0: Geçen hafta Cahinas'ın Efendisi'nin tebliğ ettiği Tevhidi tevhid semeresini arz etmiştim. Allah'ın vahtaniyetine inanılmayan bir devirde, bir zamanda, bir zeminde Allah'ı birlemek vahzaniyeti ilahi inanmak öyle büyük bir semeredir ki bunu cahiliyeyi idrak etmiş kimseler ancak takdir edebilirler. Vahşetin bir temamiha, hüküm ferma olduğu bir devri idrak etmeyenler vahdetin ne demek olduğunu pek kavrayamazlar. Bunu tenvir için kendi devrimizden de misaller arz etmiştim. Hala şehevani hislerini yaşayan, behimi arzularından bir türlü uzaklaşamayan kimselere ilah sendi bir arzada yaşıyoruz. Falaletin, şirkin, nasıl insanı bir tereddüye sürüklediğini, tevhidden uzak oluşun nasıl insanı batırdığını görmek için hayalen bu türlü insanların içinde azıcık gezdiğimiz zaman meseleyi kavramış olacak. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, beşeri kendi eliyle yaptığı şeylere tapmaktan kurtararak, ağaca, ota, ineğe vesaireye kulluk yapmaktan kurtararak, insanın mükerrer bir varlık olduğunu gösterdi. Eğer yeryüzünde secde edilecek biri varsa Allah'tan başka o insan olmalıdır. Kaldı ki Allah'tan başka yeryüzünde secde edecek varlık yoktur. Ali, evvela birinci adımını atarız insanın en şerefli varlık olduğunu, bütün kainatın halakalar halinde insanın etrafında toplandığını, taşın, ağaçın, toprağın bütün sistemlerin, yıldızların insan insana mutahar olduklarını anlattı. İnsan evvela onur kazandı, şeref kazandı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam sayesinde. Güneş benim için doğuyor diyebildiği insan, ay benim için takipçilik yapıyor diyebildiği insan, sular benim için çağlıyor, zemin yem zar oluyor benim için, gök yıldızlarla yaldızlanıyor benim için. İnsan bunu diyebildi, İnsanın başı semalara değmeye başladı, İnsanın görüş ufku, tefekkür ufku cennet semalarına yükseldi. Bu şerefi kazandıktan sonra bu büyük insana, bu nimetleri emirber nefer gibi arkasından koşturan, emrine müshahhar eden Allah Celle Celaluhu insanın mabudu, maksudu, maklubu olabilir dedi. Ve insana dedi ki sen işte bu tek mabuda, tek hakta esir olacak, kul olacak, başka her türlü esaretten ve kulluktan kurtulacaksın. Şirkten kurtulman, seni böylesine tepe, tepeden tırnağa nimetlerle perverde eden Allah'ına teveccüh etmene bağlıdır. Mabudu i Mustafa teveccüh ettiğin zaman şu nimetlerin şükrünü azayetmiş olacaksın. Sen onun verdiği şeyleri teker teker saysan sayamazsın. Teker teker o nimetlere mukabele etmeye kalksan kalkamazsın. Ama sen sana verdiği istidatları az çok, onun emrettiği ikramette kullanırsan, o tesirin şükrüne eda etmiş olacaksın. Bu gözü sana vermenin şükrünü, bu lisanı sana vermenin şükrünü, sonra ziya halinde, renkler halinde, Gözün hoşuna giden lezzetleri sana verme şükrünü, lisanına nimet sofrasını takdim etme şükrünü, kalbine imanın kut ve fidasını verme şükrünü, eda etmiş olacaksın. Allah da nimetlerini senin üzerinde artıracak. Verdiği nimetler hakkında, ve insanun yarmeta Allah ile toptuğu, insan al Allah'ın nimetlerini sayıp dökmeye kafstanız sayamazsanız, namütenahidir. Vücudumuzdaki hücreler sayısında nimetleri vardır. Sadece maddi yapınız üzerinde. 60 trilyon nimeti vardır her dakika Allah'ın sizin üzerinizde. Her dakika genişletseniz, saatler, trilyonlarca saatler haline getirseniz, sonra her saatte Allah'a bir secde etseniz, onun şükrünü eda etmeye kalksanız kalkamazsınız. İnsan çok zalim, çok cahildir kimin karşısında bulunduğunu, nasıl nimetlerle ferverdi edildiğini, nasıl kendisinin ihtimamla bakıldığını bilememekte, bilememekte ve mabıcı mutlaka karşı kulluğunu yapamamaktadır. Tevhid temeresini bu açıdan kainata bakan ve böyle sağlam bir Allah akidesi, Allah anlayışı içinde kulluğu idrak eden kimse anlayacaktır. Cenab-ı Hak o büyük olan tevhid semeresini bir hakkın kavramaya ve bir hakkın içine girmeye, efal aleminde, akide aleminde, muamele aleminde ehli tevhid olmaya bizleri muvaffak kıldım. Kutbede de kısaca buna temas etmiştim. Akide'de tevhid, mabud-i mutlakın birliğini izan etme, kabullenme şeklinde olur. Kainatta bütün tasarrufu Allah'a verme, rububiyet dairesinde bir tevhid olur. Zerrattan seyyarata kadar, rızkımızın gelmesinden ecelin gelip çatmasına kadar, evladın yâle sahip olmadan mala mülke sahip olmaya kadar. Her şeyde zimam Allah'ın elindedir. Bütün hazineler onun hazinesinden gelmekte, akmaktadır. İşte buna inanma, bunu böyle kabul etme, izan etme rububiyet dairesinde bir tevhiddir. Hüluhiyet ve rububiyetiyle tek Allah olarak ve tasarrufun tek sahibi olarak kendisini bize gösteren Allah'a karşı biz de kullukta tevhid yapacağız. Böyle bir olan Allah, bir kulluk ister. Kullukta sadece ve sadece kalben onu düşünmek, ef'alle ona müteveccih olmak, muamelatı onun istediği istikamette yapmak. Allah'ın vaz Kur'an'da kanunlar vardır. Habibi Ecebi'nin konuşturup keesiz buyurduğu ahkam vardır. İşte o ahkamı riayet etme, bir olan Allah'ı ahkamında da birleme demektir. İnan Ali, bir taraftan Allah'ın birliğini Allah olarak kabul ederken, bir kısım onun icraatını esbaba veren insan, rububiyet dairesinde şirk içindedir, yine müşriktir. Rububiyet dairesinde bir kısım ahkamı Allah'a verirken, Cenab-ı Hakk'ın şahsi hayatında, ailevi hayatında, içtimai hayatında sülen veya da onları isabetsiz görerek amel etmeyen bir insan bu defa ubudiyet dairesinde şirk içindedir. Bu da kulluğun müşrikidir. Ya akide münafık olur, münafık olur veya amel münafık olur. Cenab-ı Hak her türlü tehlikeden, hatardan, sukuttan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Onun varlığına ve birliğine ait delilleri sıralarken, her delilin hedefini size göstermeye çalışırken, tevhidi kendi kavmesime göre arz etmeye çalışmıştım. Bu onun varlığını ve birliğini anlatma demek değildir ama benden ancak o kadar olabilir. O bağışlasın kusurlarımı. Siz de bu darmadağını perişan sözlerin arasında hakifi maksadı kavramaya çalışın. Bugün de Cenab-ı Hak tevfikini iade ederse, Kainatın Efendisi'nin getirdiği on semereyi arz edeceğim demiştim. Bu semerelerden ahirete iman, Vasub Adel Mevt hadisesine iman semeresinin ruhu beşer için nasıl zevkli bir şey olduğunu, insanların nasıl huzura kavuşturucu bir şey olduğunu eğer harf cihetiyle, eğer ümit, reca cihetiyle, rahmet cihetiyle nasıl ictimai hayata denge getirdiği hususunu bir iki küçük misallat etmeye çalışacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifrat ve tefrite tapmış iki cemaatın arasını bularak sırat-ı zuhur etmiştir. ahiret akidesi Müslümanlığın ifrat ve tefrite karşı ortaya koyduğu sırat-ı müstakimin tezahürüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sırat-ı müstakimle Allah'ın emriyle zuhur etmiş. Dünyaya dünyanın sameti kıymetince ehemmiyet vereceksiniz. Ahirete de ahiretin müsaatince ehemmiyet vereceksiniz. Ahiret ne kadar mükemmel ise Uzunluğu, zamanı ne kadar mükemmel ise ona o kadar ehemmiyet vereceksiniz. Dünya hayatı, kıymeti ne kadar ise, uzunluğu ne kadar ise, nasıl bir istikbali ve mazisi var ise dünyada o kadar ehemmiyet vereceksiniz. Siz esas Allah'ın sizi ihsan ettiği iktidatları, ahirette onu müşahede etmeye hazır ve ehil hale, liyakatsı hale getirme istikametinde kullanacaksınız. Kullanmaya Allah muvaffak kılsın. Ahiret akidesini anlatırken, delilleriyle haşr ispat isbat mevzunu, onu imanın erkanını saydığımız haşr isbat batının insâAllah-u Teâlâ Cenab-ı Hak ele almaya muvaffaklılâtı ele alacağım. haşr isbat değil bu mesele. Bu haşir ı temeresi, bas ıbâdel temeresi, beşere saadet getirmesi, insanı mes'ud etmesi sıkıcı, en perişan olduğumuz anlarda dahi, en gamhira şahideler karşısında dahi ahireti iman mevzu içimize su serpiverir, öfkemizi, şiddetimizi, hiddetimizi yatıştırır verir. Birdenbire meleketi veririz. Çünkü insan burada ne yaparsa, temeresini orada görecektir. Burada yaptığı her şey karşısına meyveler halinde orada çıkacaktır. Orada insanı mesul edecektir. Ailesinden sıkıntı gören kimseler, çocuk çocuğundan tazgirti gören kimseler, muhitinden, çevresinden her an toztamalarla karşı karşıya kalan kimseler, ahiret saadetini düşündükleri zaman müteselli olurlar. Ayağında pranga, boynunda tasma nice mahkumlar vardır ki hayatları boyunca zindanlardan çıkmadıkları halde meşuud olduklarını ifade ederler. Meşuudturlar, çünkü dünyada çektikleri her şey ahiret hesabına, onlar için binalar, cindanlar halinde öbür alemde tezahür ediyor. Çünkü burada çektikleri her şey rahmeti cilvelendiriyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini güldürüyor. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamı tebessüme getiriyor. Yıldız yıldız cennet temalarını insana baktırtıyor. Onun için ahiret saadeti hesabına hareket eden, Ahireti düşünerek hareket eden kimseler, bin türlü boğucu şeyler altında, buhranlar altında bulunsalar, sıkıntılar altında bulunsalar dahi bir fereç, bir mehreç bulabilecek bir yolu bulur. Allah'ın tevfik ve inayetiyle, saadetin dalga dalga olduğu sahile çıkabilirler. Allahu Teala buhranlar içinde çırpınan, yirminci aslın kuhranlı neslini, iman ve Kur'an sahili adetine çıkarsın, lütuf buyursun. Peygamberler, bütün peygamberler ahiret saadetini müjdelemişlerdir. Hazreti Suayb'ten, Hz. Eyyub'ten kalma nüshalarında bugün dahi ahireti iman mevzuna yapılan teşvikleri görmek mümkündür. Üstadan arz ediyorum bunu. Hazreti Adem'den Kainatın Fahrına kadar, ondan sonra da müceddidlerin diliyle kıyamete kadar haşir akidesi, öldükten sonra dirilmeye inanmak akidesi beşer için saadetinden mühim bir ünde bir unsur olarak ele alınmıştır. Hazreti Adem bundan bahsetmiştir. Her halde katil yapan oğlunu bu mevzuda desteklerken katilden vazgeçirmeye çalışırken bunu anlatacak Hazreti Adem. Herhalde Hazreti Nuh tahi ve asil çocuğuna hak ve hakikat mevzunda bir şey söylemek istediğinde asıl yurdun asiret yurdu olduğunu anlatacak ikna edecekti. Herhalde Hazreti Musa, Karun karşısında Firavun karşısında haşle iman, afiret-i anlatacaktı. Tarihin tahiliyi, taşkınlığı, asinin ısyanı Ahiret zinciriyle ancak durdurulabilir. Talihsizin, bedbahtın, bedbinin yüzündeki tekallüz, iş mizar, tebessüm haline cennet bahçelerini bitirmek sayesinde, Cenab-ı Hakk'ın cemalini müteala sayesinde tebessüme inkılap edecektir, gülmeyi inkılap edecektir. Hem bir kısım taşkınlıklarımızın önüne almada, hususıyla gençlerin taşkınlıklarının önüne alınmasında hem de dinlere, karamsarlara, ümitsizliklere, hususuyla ahirete teveccüh etmiş yaşlılara ümit kaynağı, saadet kaynağı dünya biterken ahirettir. Bizi evimizden çıkartsalar, bir sel gelse evimizi alsa, tavan ve kerhen evden çıkma mecburiyetini duysak, başka çareti olmadığını iliklerimize kadar hissetsek ya sonra biri eğilse kulağımıza fısıldasa dese ki siz bu sebeple evden çıkıyorsunuz ama kaybettiğiniz tek eve mukabil bir kaç kat ev verecekler. Çok geniş bahçesi olacak. O evi size veren sultan da sık sık gelecek evinizde sizi ziyaret edecek. O evin sel tarafından işgal edilmesi hoşunuza gidecektir. Yıkılmasından memnun olacaksınız. O evden atılma belki zevkinize gidecek sizin. Aynen öyle de. Yaşlanan, ahirete teveccüh eden, adım adım ölüme doğru yaklaşan insan Hz. Muhammed Aleyhisselam Vesselam tarafından. Sen fenaya gitmiyorsun, bekaya gidiyorsun, yok olmaya, yıkılmaya gitmiyorsun, ebedi var olmaya gidiyorsun. Fani, maili, inhidam binaların içinden çıkıyorsun ama yıkılmayan bağların bahçelerin içine giriyorsun. Müjdesini duyduğu zaman ne kadar o ihtiyar, yaşlı mes'ud ve bahtiyar olacaktır. İnanaleyh böyle karamsarların, bedvinlerin, dümitsizlerin saadet kaynağı, tek saadet kaynağı ahirete batıbaden mevz hadisesine inanmaktadır. Cenab-ı kalplerimizde bu büyük iman rüklünü rahatsız hale getirsin. 20. asrın falaletinin tuğyanının temelinde haşle ahirete inanmama anlayışı vardır. Bu hususu, bu tek cemereyi bugün insan hayatına kazandırdığı, insana getirip bahşettiği üç çeşit ruhla ele alıp arz etmeyi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, haşte, ahirete, iman sayesinde insan dünyanın fani ve mala yani şeylerine ehemmiyet vermez. Binaenaleyh, milleti için zararlı olmaz, cemiyeti için zararlı olmaz, ahiretin baki elmaslarını da dünyada feda etmez. Ahirete inanan bir insan, dünyaya ait en parlak şeylere dahi zail gölgeler nazarıyla bakar. Bu gölgelerin asılları, bu gölgelerin buraya düşmesine sebebiyet veren güneşler, ebedi güneşler öbür alemdedir der. Yem yeşil zeminler, masmavi semalar, yıldız yıldız semalar onun dikkat nazarını çekemez üzerine. Mümin onlara bakarsa sadece Allah'ın sanatı olması cihetiyle bakar ve güller üzerinde, çiçekler üzerinde şakıyıp duran bir bülbül gibi sadece mevla Mütalim, güzel isimlerin güzel çilvelerini görür onlara alkışlar, hayretinden kendisinden geçer. Yoksa ömrünün nazarı, adımları dünyada olsa dahi, bakışları dünyaya olsa dahi, dünyanın verasında, bu tenteneli perdenin verasında cennet saraylarını teftiş eder, gurilerin simasına nazar eder. Allah'ın cemalini mücahedeye çalışır veya en azından içinden bu ihtiyatı duymaya çalışır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bir sofrada beraber oturacağı o mübarek cennet nimetlerinden istifade, istifade edeceği anı daima tasavvur eder, tahayyül eder. Mümin burada durur ama orayı yaşar, burada durur ama orayı düşünür, burada durur ama bütün hesaplarını oraya göre yapar. Onun için baştaki kainatın fahri sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şerifleriyle ve pek çok efaliyle dünyadan nazarını kesmiş, tamamen ahirete seveccüh etmiştir. Size pek çok sefa ettiğim yine bir iki misali arz edeceğim burada. Ahmet bin Hanbel İbni Abbas'tan naklediyor. İbni Abbas da Hazreti Ömer'den naklediyor.
1: Her ikisi
0: de sahabidir ama i̇bn Abbas genç sahabi çok hadisleri çok defa yaşlı sahabiden nakleder. Yani kendi yaşının ulaşmadığı devirde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözleri bir sahabi vasıtasıyla bize nakleder. Bu nakledeceği da Hz. Ömer radıyallahu anh hazretlerinin Efendimiz'in ziyaretiyle alakalıdır. Cenab-ı Ömer radıyallahu anh hazretleri değişik münasebetler, Değişik vesileler nakledilir. Kainatın efendisini kendi saadet hanesinde ziyaret ettiler. Her sahabi o saadet hanesine girmek, Efendimiz'e kurbiyet kazanmak, huzurunda oturmak, yakından görmek, sözlerini yakından dinlemek, o mübarek nurani vaziyet vaziyetine yakından mutlale olmak, şiddetle arz ettiği şeydi doğrudan doğruya mahvid-i ilahi olan o kalbe yakından mutfali olmak, onun kemalar ötesi alemle iktisalini yakından kavramak, lahut alemiyle münasebetini yakından kavramak her sahabinin ettiği şeydi. Onun için fırsat bulsalardı sık sık evine girecek, evde kendisine hizmet edecek, bakışları içinde lahut aleminin çizgilerini yakalamaya çalışacak, ve onunla tenevvür edecekler. İşte böyle bir arzu ve istiyakla veya başka bir saifle, kızı münasebetiyle Kainas'ın Efendisi'nin saadet şiddetine giriverdi Hazreti Ömer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem urm mensuç bir hasır üzerinde yatıyordu. Kalkarken de üzerinde sadece ince bir peştimal vardı. İzar diyoruz. Eteklik gibi bir şeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle şey giyerdi. Esnaftan çoğu da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bu mevzuza musabakat etmek, muhafakat etmek için onlar da eteklik gibi şeyler verirlerdi ayaklarına, bacaklarına. Aptan belki şal varım gibi şey giyerlerdi ama onun üstünden de bir eteklik giyerlerdi. Allah Resulü öyle giyerdi diye sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrulunca mübarek vücudunda Yattığı zeminin izleri hat hat belirmeye başladı. Hazreti Ömer bu manzarayı gördü. Bir de nazarını evin içinde, hücrenin içinde dolaştırdı. Bir tarafta kurumuş iki tane deri gördü, evin içindeki sermaye. Bir tarafta da asılı bir kırbağ içinde, 1041 hem ağırlığında bir sağ arpa görüverdi. Ve gözyaşlarını tutamadı, ağladı Hazreti Ömer. Allah Resulü'nün gözünden kaçmadı Ömer'in ağlaması. Ma yübki ke yabnel hattab. Seni ağlasan nedir? Ey i̇bn Hattab, Ömer dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ma li la ebki ya Resulallah. Nasıl ağlamayayım? Nasıl ağlamayayım? İnni ara ma ara, Gördüğümü görüyorum işte evin içinde. Gördüğüm de şudur. Ve hâzihi kısa netüke ve hada kisra ve ve enta Nebiyullah ve safiyuhu ve hadihi Sen Allah'ın nebisi, safisi, en mükemmel varlıksın. Kayser kıssalar nimetler içinde, enhar ve esmar içinde yüzmektedir. Hadisin o iki cümlesini unuttum. Ve hâza kayser ve kıssa fil enhar ve'l esmar. Onlar nimetler içinde yüzmekte, çaylar başında, ırmaklar başında tahtlar, taşlar kurmaktalar. Zevkten zevket almaktalar. Sen Allah'ın nebisi safisisin. Bununla beraber işte hazinen, işte bütün sermayen. Bin kırk arpadan ibaret. iki tane kuru deriden ibaret. Ve yatarken de üzerinde yatsın hurmalibinden mensuc, mamul bir hatırdan ibaret. Deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ama terdaya ebnel hattab razı olmaz mısın ey Hattab oğlu Ömer, dünya onların olsun, ahirette bizim olsun diyecektir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada meşakkat çeken, burada bir kısım ısraplara maruz kalan, burada bir kısım nimetlerden isteyerek, irade ederek nefsini mahrum eden, ötede kat kat ebedi ve daimi nimetlerle perverde olacaktır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, iradesiyle nefsini gemleyemeyen bizlere nefsimizi gemleme lütfunu lütfeylesin. Bizlere irade vahşeylesin, irade çok meselelerimizi halledecek, iradesizlikten tedirgin ve iradesizlikten rahatsızız. Namükenahi aldığımız nimetler içinde hep iradesizliğimizin cezasını çekiyoruz. Karma karışıklık yaşadığımız hayatın içinde göze çarpan bütün ızdırap çizgileri hep iradesizliğimizden meydana gelmektedir. Ahireti unutmamız hep iradesizliğimizden meydana gelmektedir. Allah'a sık sık teveccüh etme işimiz, onu düşünme işimiz hep iradesizliğimizden meydana gelmektedir. Halbuki insanın varlığı iradesiyledir. İradesi olmayan bir insana var denemez. İstediği zaman masiyete himâk eden, aklına geldiği zaman günahlara dalan bir insanın iradesi yoktur. Aklına estiği zaman istediği şeylere alıp gelen ve yine aklına estiği zaman istediği şeylere alıp gelen insanın iradesi yoktur. Ona camit nazarıyla bakar din açısından bir insan. Aşkla onun farkı yoktur. Alttan emi verir, üstten emi verir. Alttan alı verir, üstten alı verir. Sonra bir taraftan da ifraz ediverir. verir. Onun hayatı bir camitten ibarettir. Veya camidin üstünde dört ayağı üzerine emekleyen bir varlıktan ibarettir. İnsan odur ki iradesinin sözünü kainata dinletiverir. İradesiyle var olduğunu, dipdiri olduğunu kainata gösteriverir. İşte bunu azam derecede, ala mertebede kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyordu, görüyoruz. Hazreti Osman emir müminindir. Öyle müminler, öyle müminler cemaati ki o müminler cemaati içinde Emirül ül mümininin her hareketini mürakabe edecek, onu sigaya çekecek, hesaba çekecek binlerce insan vardır. Böyle bir cemaattir ki o cemaat bugünkü Türkiye'miz kadar yirmiye bali olmuştur. İşte bu koskoşa devletin yüzlerce binlerce mürakip gözler altında Hazreti Osman o yığın yığın servetin içinde kendisini tenkifeme dar olabilecek tek sözü söylermediğini görüyoruz. O servet içinde o saman içinde Hazreti Osman radiyallahu anh hazretleri hakkında şahsen sen şu israfta bulundun hayatını şöyle suistimal ettin tek sahabi bilmiyoruz onun hakkında böyle bir söz şey söylediğini kalı ki aksini söylüyorlar. Hazreti Osman radıyallahu an Mekke'de bulunduğu zaman Beytullah'ın karşısında kunda yatıyordu. Kumu altına döşek olarak seriyordu. Bir yığında yığıyordu onu da başına yastık yapıyordu. Hava serin olursa kumun içine gömülüp yatıyordu. Sıcak olursa hava üstü açık yatı veriyordu. Bu Emirül Müminindi. Ravza-i Tahire'de olursa onun kumları içinde veriyordu. Medine-i Münevvere'de olduğu zaman sahabi bize naklediyor. Halk çok defa toplanır orada namaz tırarken Hada emirul müminin, hada emirul müminin derlerdi. İşte emirul müminin kumların üstünde yatan insan derlerdi. Nadiren bulurdu üzerinde yatacağı bir hatırı. Nadiren bulurdu üzerine alacağı bir bastaniyeyi, bir örtüyü. Bu emirul müminindir. Serveti bir anda Allah Resulü'nün bir talebine bin deveyi vahfetmek, hediye etmek kadar çoktu. Bir anda bir tek talebe cevap olarak bin deve yüküyle verecek kadar servet sahibiydi. Bu şahsi servetiydi Hazreti Osman'ın. Bununla beraber o nazarını ahirete dikmişti. Ahirete iman saadetiyle mes'ud idi. La <gülüyor> ecma'u beyne amleyin ve la ecma'u beyne kulağına küfe yapmıştı burada rahatı için yaşayanlar, burada zevklerini yaşayanlar, burada hazlarının arkasından koşanlar, gününü gün etmeye savaşanlar, her gün bir sefil arzu karşısında secde eden tem tarihler, orada saadetten mahrum kalacak tem tarih kimselerdir. Ama burada iradesiyle, istiyariyle bir kısım zevklerinden kısıtlamalar yapanlar, Orocu bu manada tutuyoruz. Zekatı malımızdan çıkarmak suretiyle bu manada veriyoruz. Vücudumuzu, elbisemizi yıpratma namazda bu manada oluyor. Bunlar bizi hayatımızda, düşüncelerimizde, tasarruflarımızda hak hesabına, ahiret hesabına sarfa alıştıran, pratik hayatta sarfa alıştıran şeylerdir. İnfaka alıştıran şeylerdir. <gülüyor> Mümin iradesiyle bunları yaptığı zaman Allah'ı hoşnut edecek. Gerçekten bir mümin, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin altında bu nimetlerin şükrünü eda edemedim diye, hususuyla hangi nimet daha fazlaysa o nimete karşı Allah'ın şükrünü eda edemedim diye etiklik duyacaktır içinde. O nimetin altından kaçmaya çalışacaktır. Bizim büyük nimetlerden birisi hayatımızdır. Şayet şu hayat yüzünün, şu hayat nimetinin şükrünü ve hakkın eda ettiğimize kani değil ise, Allah'ın bu hayat nimetinin şükrünü eda edemiyoruz. Hakkımızda sen hayırlı olanı takdir buyur demeliyiz, Allah'a teveccüh etmeliyiz. Üzerimizde Allah'ın nimeti maddeden ibaret ise, o maddi nimetin şükrünü edadan kendimizi aciz görüyor isek, Küsrünü eda ettiğimiz kanatı yok ise içimizde, Allah'ım bir servetin bize hayrı yoktur, bunu bizim elimizden al, ümmeti Muhammed'in nefsine raci yerlerde sarf ediver demeliyiz, içimizden bu gelmedi. Aklıma gelen bir misale burada arz edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde çok görülen hususlardan birisiydi. Bir defasında Buhari'de naklediliyor. Cemaatin önüne geçti namaz kıldırmak üzere ve sonra hemen cemaati saflarda bıraktı, sürat de saadet hücresine döndü, hanesine döndü. Geldi namaz kıldırdı sordular, Ya Resulallah bu kadar telaşın manası neydi? Bizi saf haline getirdin, sonra bıraktın hücrene gittin, ondan sonra geldin yine burada bize namaz kıldırdın. Buyurdular ki dün bana gelen bir şey vardı, servet vardı, mal vardı. Ben namaza durduğum zaman onun mevcudiyeti evde hatırıma geldi. O evde mevcutken Mevlamın huzuruna seveçh etmek istemedim. Döndüm, gittim, tembih ettim. Bunu şuna şuna şuna dağıtsın dedim. İşte onu içimden attım, Mevlamın huzuruna öyle geldim buyurmakta Hazreti Salha radıyallâh'ın hazretlerini Salha bin Ubeydullah radıyallâh'ın hazretlerini zevcesi görüyor. Malum görüyor, mahzun görüyor. Diyor ki, seni kıracak bir şey yapmadın efendi, niçin böyle mahzulsun? Allah senden ebediyen razı olsun zevcen diyor. Sen zevkelerin en salih Senden bir insan memnun değilse kimseden memnun olamaz. Ama beni daidar eden, zikir eden o değil. Bir sürü servetim var. Bu serveti ne yapacağım şu anda şaşırmış kalmışım. Nereye koyayım? Nereye koyayım ki kalbimden çıkarmış olayım? Nereye atayım ki alakamı kesmiş olayım? Nereye atayım ki ben kalbimi bütün havalikten, bütün kavailden teşhid ederek Allah'a tevcih etmiş olayım? O akrabalarını toplar, servet akrabalar arasında dağıtıldığı anda üzerinden dünya ağırlığında bir yükü atmış gibi o hafifle der, daha sık bir oturu verir yerine. Mümin böyle düşünür. Üzerine Allah'ın nimeti olarak tevcih edilen nimetler altında daima vicdanında bir ağırlık hisseder bu ağırlığın şükürünü eda ettiği, yerine koyduğu, ahiret hesabına faydalı hale getirdiği, temere dar hale getirdiği an, kalbi rahat eder, hüzura kavuşur. İşte dünyanın kendi kavmesine göre anlaşılması ancak dünyanın karşısına ahiretin çıkması sayesinde olur. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَوْ أَبْقَىٰ Habibi edibine diyor, ahiret senin için hem en baki hem de çok daha hayırlıdır. Dünyada vardır, dünyada esma ilahi vardır, dünya ahiretin mezrasıdır. Bu cihette bakacaksın, bu cihette mütevecci olacaksın. Ama dünya ne olmasa yine dünyadır. Ahirete nispeten sineğin kanadı kadar kıymeti yoktur. Allah'ın isimlerinin tam tecellisi orada zuhur edecektir. Bütün güzellikler tam orada görünecektir. Bütün nimetler çaylar, ırmaklar halinde orada akı verecektir. Öyleyse ahiret senin için daha hayırlıdır demektedir. el dünya salihatu ve Dünya hayatı, O'nun malı menalı, O'nun evlatları insan için bir süstür ziynettir. İnsanın içini gıcıklayan şeylerdir. İnsanın dikkat nazarını, muhabbetini, alakasını üzerinde toplayan şeylerdir. Ama bunların verasında bir de talihat vardır. İnsanın yapacağı güzel şeyler vardır. Bunlar hem ümit bakımından insanı takmin eden şeylerdir. Çünkü ahirete mütevessiktir. Hem de insan için çok temereli, bereketli ve hayırlıdır. Kur'an-ı Beyan halen ferman etmektedir. <gülüyor> Dünya hayatını idrak edemeyen kimseler dünyanın altında mağlup olmuş kimselerdir. Dünyanın kâhmeti kıymetini Allah nazarında ahirete nisbeten, sinek kanadı kadar kıymeti olmadığını bilemeyen kimseler, işte bu basit ve ehemmiyetsiz ehli dünyanın merabegâhı zayıf dahi olsa mübarek bir sözde cihet diye bahsedilen, bu dünya, soklarının nazarında cennet bahçelerine tercih edilmiş, cemal-i ilahiye tercih edilmiş, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın sohbetine tercih edilmiş, daim Allah'tan gelen seyizle bereketlerin kaynaştığı, oynaştığı Hz. Muhammed sofrasına tercih edilmiş ve çok kimseler mağlup olmuşlardır. Ahireti terk eden, dünya için ahireti terk eden binlerce insan vardır. Makamını kaybetmemek için ne anetlere ne kötü şeylere katlanan kimseler vardır. Maaşından olmama endişesiyle, olma endişesiyle ahirete ait nice kıymetli şeyleri terk eden kimseler vardır. Nice kimseler vardır ki, baki ve sermedi olan ahiret nimetlerini unutmuş, dünyanın gelip geçici, şimşek gibi çakıcı ve son arkasından kaybolucu nimetlerine bağlanmış, mahvolmuşlardır. Allah -u Teala ve Teccaddes Hazretleri asabı kiram ihya buyurduğu gibi bizleri de ya buyursun. Dünya karşısında 20. asırda devletler halinde, cemaatler halinde, milletler halinde mahvolan İslam alemini, dünya karşısında mahvolan İslam alemini Allahu Teala gelecek felaketlerden, içinde bulunduğu felaketlerden hala selasen sahibi selamete hidayet buyursun inşallah. Teala. Ahirete iman sayesinde ikinci husus, mümin hayatı istihkar eder. O müminin nazarında yaşamanın çok ehemmiyeti olmaz. Yaşama hakkında hayırlısı ise Allah'tan yaşamasını diler. Vefat hayırlı ise vefatını diler. Sa'd ibn Muaz radiyallahu anh hazretleri Hendek vakasında ağır yara almıştı. O, o dakikada şöyle diyordu. Yarasından kanlar, sular, irinler akarken ve adım adım o vefatına yaklaşırken Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çok teveccüh ettiği, Allah'ın çok sevdiği ve vefat ettiği zaman Hazreti Kibril'in gelip senin ümmetinden birisinin vefatıyla arş kisledi dediği, Sa'd İbni, Sa'd İbni Maaz radıyallahu anh haddesleri Ansar'ın gözünün nuruydu, yüzünün akıydı, nuruydu. Nadide bir insandı. İşte o son taşıçalarını yaşarken dudaklarından dökülen son sözlerden bir kısmı şöyle dökülüyor ve şöyle duyuyoruz. Diyor ki Allah'ım eğer Habib-i Edebi bundan sonra müşriklerle karşılaşacaksa yeniden kafirlere karşı savaş ilan edecekse sen beni yaşat, ben yine savaş edeyim Habibi Edip'in önünde, yine yaralanayım, yine bir kısım mahalikik teham edeyim, meşakkatlere maruz kalayım. Yok eğer böyle bir şey olmayacaksa, beni hak yolunda kullanmayacaksan emanetini al, artık benim varlığım yokluğum farsızdır diyecektir. Bu manada sözlerle hakiki hayatın ahiret olduğunu ifade edecek, ölümü gülerek karşılayacak, ahirete gülerek ne inşirahıyla gidecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın bütün cazibedar güzelliği karşısında o Allah'a teveccüh etseydi, dileseydi Allah yaşama mevzundaki mevzu kanunları dahi değiştirirdi. Halbuki o nazarını dikmiş meley i alaya Allahümme el ala diyordu. Artık gayrı bundan üzerefik ala istiyorum. Allah'ın dostluğunu istiyorum. Melek âleminin sakinlerinin dostluğunu istiyorum. Bu tabloyu bize intikal ettiren Hazreti Ayşe der ki: Efendimiz hastalığında dua öğretmişti. Elini tutar, o duayı okur, kendisine üflerdi. O da başkalarına yapardı. Mesela muavvezeteynü kul eûzu birabbil felak kul eûzu birabbinnas'ı okur, üflerdi. Şerir ruhlar habis ruhlar uzaklaşır, o ferahlardı. Son dakikalarını yaşarken elini tuttum, yine dua okuyayım dedim, elini şiddetle çekti. O zaman anladım ki, nazar ahiretem seversi, artık kalmak istemiyor dünyada. İnsan ahiretin hassiz güzelliklerine mutali olursa, ahirette Cenab-ı Hakk'ın cemaline ihtiyat duyarsa, Mevla'nın cemalini görmeye içinde haiştarlık arzu uyanırsa, belirirse o zaman şiddetle ahirete arzu edecek dünyanın gelip geçici güzelliklerine, zevkine, sefasına bel bağlamayacak. Bel bağlamayacak. Ashab-ı Resulullah arasında gördüğümüz, bu mevzuda gördüğümüz, sizin de dinlediğiniz iki misali arz değil mi? Ahiret saadeti nasıl insanı tesir ediyor? Nasıl insanı çekip götürüyor, nasıl dünyayı istihkar ettiriyor, nasıl fani ve zail şeylere hıymetlerince baktırıyor, nasıl onları mağlup olmaz hale getiriyor, bunu arz edeceğim bir iki bütün misalde beraber göreceğiz inşallah. Medine'nin şanlı yaranından, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir de Ambul-i vardı. Bu, baçağı eğri, sakat, yürürken zor yürüyebilen bir insandı. Pek çok nurlu evlat yetiştirmişti. Hepsini Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu içine katmıştı. Bu, Bedir vakatında iman eden çocukları Allah Resulü'nün önünde savaşmışlardı. Uhud vakatı olunca yaşlı baba da Uhud'a çıkmak istiyor. Uhud'a çıkacaktı ama rahatlıkla geçemeyen bir insan, Uhud gibi sark bir meydan muharebesinde nasıl savaşacaktı? Onun için oğullar Uhud'a çıkmasını istemiyorlardı. Dediler ki, ''Baba sen mazursun, sakatsın, Allah seni affeder, çıkmasan da olur burada. Sen evde kal namına biz gidelim, savaşalım, hepimiz orada ölelim, şehit olalım.'' O çocukların ikna edemeyince, Resul-i Ekrem'e şikayet etmek üzere geldi. Dedi ki, ''Ya Resulallah, ben muharebeye gitmek istiyorum, Allah'tan şehadet biliyorum bu çocuklar da mani oluyorlar.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o da onun mazur olduğunu söylediyse de çok şiddetli, iştiyaklı olduğundan Allah Resulü önüne geçmedi. <gülüyor> nayet bir rivayette Kur'a ile Kur'a çekildi, Uhud'a gitme işi ona düştü, Uhud'a çıktı, savaştı, eli bacağıyla savaşıyordu. Bu bacağımla cennette gezeceğim diye koşuyordu. Ahiret yurdunu araştırıyordu. Allah'ın verdiği nimetleri bir tohum gibi atacak, onlardan sümbüller elde edecek. Ahiret sümbülleri elde edecekti. Uğud'un kızıştığı bir anda hangi ters ok, hangi ters mızrak sinesine saplandıysa o yere düşmüş, özlediği arzuladığı şehadete çoktan kavuşmuştu. Allah Resulü daha kendisine haber gelmeden yanındakilerine haber veriyordu. Ben şu dakikada Amr ibn Cemuhu cennette o eğri ayağı düzelmiş olarak geziyor görüyorum buyurmuştur. Özlediğine, arzuladığına nail olmuştu ulaşmıştır. Hayat böyle istihkar ediliyordu. Dünya zevkleri böylesine hor görülüyordu. Böyle gören, böyle anlayan, böyle izan eden insanlar bunlar hiçbir zaman mağlup olmazlar. Romalı askerler Müslümanların karşısından kaçtıkları zaman kendi hükümdarlarına ve kumandanlarına şu şekilde şikayet ediyorlardı. Biz kaçtığımız ölüme bunlar koşa koşa geliyorlar ve işte onların kalebesinde bizim mağlubiyetimizdeki sır budur diyorlardı. Biz ölümden kaçıyoruz ölmemek için kaçıyoruz biz hayata koşuyoruz onlar hayattan kaçıyor ölüme koşuyorlar. Onların galibiyetlerinin temelinde, bizim mağlubiyetimizin temelinde bu vardır. Onlar dünya yurdundan ahiret yurduna geçmek için yarışma yapıyorlardı aralarında. Bizler ise dünya yurdunda yaşamak, ahirete gitmemek için savaş veriyoruz. Mağlubiyetin, galibiyetin sırrı işte buna bağlıdır. Bu mevzuda değişik bir vakayda İbn-i bize nakleder. Abdullah ibn Cafer Hazreti İbni Ömer'den naklediyor. Yemame vakası şiddet ve çereyan ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir devrinde oluyordu. O vakada bulunan askerlerden birisi vardı. Bedir ashabından, Uhud ashabından her iki topluluğun adını sayarken de künyeler kısmında adına rastlarız. Ebu Akil Radiyallahu Anh Hazretleri. Bütün hayatı boyunca Allah'ım bana şehadet ihsan et diyordu. beni bir muharebe meydanında öldür diyordu. Saadet asrının her mücahidi zaten ölüm döşeğinde ölmeden nefret ediyordu. Kadınlara yakışır ölüm döşeğinde ölmektense kaldı ki kadını bile öyle istemiyordu. Ölüm döşeğinde ölmeyi, rahat döşekte ölmeyi istemiyordu, bu kadın ölümü diyorlardı. Arap şairi, ''Mâ mâtemin nâ seyyidun alâ hadsi diyordu. Bizden hiçbir efendi oğlu efendi böyle rahat döşekli ölmemiştir. Hep muharebe meydanlarında savaşırken elinde kılıç ve kalkan ölmüştür. Hep hakkı anlatırken, haykırırken, fükrerken ölmek istiyordu sahabi radıyallahu anh. Ebu Akil de özledi, harçladı, şiddetle, iştiyatla arkasından koştuğu, şehadeti bekliyordu. Ama yemameye kadar nasip olmamıştı. Resul-i Ekrem'in nurlu, bereketli, 10 senelik Medine hayatında özlediği bu şehadet şerbetinin nuş edememiş, doyamamıştı. Yemamet çıkmıştı karşılarına. O gün kolu bir kolu kesilmişti hemen hemen yarıya kadar. Çok yaralı, vücudunda da çok yara, sürükleye sürükleye bir çadıra getirmiş, üzerine bir örstü atmışlardı. İşte buraya kadar olanı başkaları naklediyor. Bundan sonrasını bize İbni Ömer müşahit olarak takip ediyor, anlatıyor. Diyor ki o çadırın içinde koma halinde gibi sessiz ve hareketsiz yatıyordu. Çok kan kaybetmişti, kolu yarısına kadar kesilmişti, o kol harbetmesine imkan yoktu. Derken Müslüman saflarında az bozulma gibi bir şey oldu, çatlama oldu. Derken hemen çadırın içindeydi, Mani ibn Adi'nin sesi duyuldu. Bu da Resul-i Ekrem'le beraber çok yerde bulunmuştu. Bu da orada dökülenlerdendi. Sesleniyordu. Ya'l-el-Ensar! Hazret-i diyordu. Ey Ansar topluluğu, Hüneynde yaptığınız gibi toplanın. Hak adına hakikat hesabına hücum edin diyordu. Etrafında toplanın diyordu. Toplanan herkes orada toz toprak gibi dağılıyordu ama yerinde ayrı bir topluluk meydana geliyordu. Diyor ki, Mali'nin adının sesini duyunca sizi çağırıyor dedi. Ben de Ansarım dedi. Birden bile örsünün altındaki o insan adeta hort sayı verdi. Sanki kolu kesilmemişti, sanki vücudunda on dört tane yara yoktu. Birdenbire gözünden kayboldu diyor, askerin içine daldı. Ben de adım adım onu takip ettim. Allah idbarimizi ikbale çevirdi. Müslümanların ağlayan yüzünü güldürdü. Yalancı peygamber hakile yeksan oldu her şeyiyle. Müslümanın zafer bayrağı yemame kalesinin da dalgalanmaya başladığı zaman ben de Ebu Akhili'yi araştırdım. Şehitler arasında buldum. Son dakikalarını yaşıyordu. Konuşacak halde değildi, Biri de hareket etmiyordu. Ama kilometrelerdi o mesafeyi. Nasıl kat etmişti? Fırtına gibi, tayfun gibi nasıl oraya kadar gitmişti? Bunu anlayamamıştım. O muharebede giderken orada kolu kendisini rahatsız ettiği için ayağıyla basmış, onu da koparmış, öyle gidivermişti. Baş döndürücü hadisedir bunlar. Ve sonra yanına sokuldum. Tek endişesi vardı o dakikada. O o dakikada tek endişesi vardı. Tebrenen dudaklarından son söz, tek söz su çıktı. Limeni diyordu Kim galip, kim mağlup diyordu. ''Ben Abşir gütle aduvullah'' dedim. ''Müjdeler olsun, Allah düşmanı öldürdü deyince bir beşaket belirdi yüzünde. Parmağını göğe doğru dikti, beşaşet ısrar ediyordu. Dudaklara hareket ediyordu ama ne dediğini anlamadım. Öyle tahmin ediyorum ki Allah'ım sana hamdolsun diyordu. Ve gözlerini kapadı hayata ama ebedi cennet hayatına gözlerin açıverdi. Babama söylediğim zaman ağladı bir çıra hıçkıra hayatı boyunca arkasından koştuğu şahadet nâiyet nasip oldu diyorlar. Size sorarım, ahirete inanmayan bir insanı bu hale getirebilir misiniz? Hayatı böyle istihkar ettirebilir misiniz? Milletine, dinine, ziyanetine böylesine bağlı hale getirebilir misiniz? Onu böylesine kafileştirebilir misiniz? Demek ki işin temelinde ahirete iman, ahirete insan, saadet saraylarına gideceğine kanatı onu bu hale getiriyor. Böylesini aslan yapıyor. Allahu Teala ve Teakkadde Hazretleri ahiret hakkında kanatımızı rahatı etsin. İnşallahu Teala. Ezanı Muhammed okunuyor. Diğer bir hususu başlayayım. Geriye kalanlı orada inşallah devam. ve madde istedim? Allah rızasını bizimle beraber eylesin. İnsan bütün devahiye, bütün bela ve musibetlere yine ahirete iman sayesinde katlanabilir. Öyle musibetler vardır ki, öyle hicranlar vardır ki, insan ahirete iman olmasa onun tek yudumu insan itiraf eder. Tek yudumu insan hemen bu fani alemden alır götürür. Ama ahirete ve ebedi saadete iman insanın insana bir teselli olur, insana ümit verir. Şabbab bin Eret Hazreti Ömer anh hazretleri tarafından görülüyor. O bir defasında her şeylerini de saklarlardı. Ehli musibet idiler, bin türlü belaya maruz kalmış, kalmış idiler. Bununla beraber maruz kaldıkları şeyleri söylemiyorlardı. Onlar her şeyi hakk için yapmışlardı. Hakkı için yaptıkları şeyde katlandıkları şeyleri kesme diyorlardı. Belayı aşkı kesme diyorlardı. Belayı musibeti kesme diyorlardı. Sadece Mevlan'ın bilmesini istiyorlardı. Her nasılsa sırtı omurga kemiğinin sağı solu bir kısım derin derin yaralar olduğu Hazreti Ömer tarafından keşfedildi. Sırtındaki bu yaralar ne diyordu? Hazreti Ömer radıyallahu aleyhi bu ilk İslam arkadaşına, kölelikten İslamiyet'e girmiş, yüksek paye kendisine verilmiş, muazzez, muallar insan haline gelmiş. Bu Habbab, sırtındaki yaranın Hazreti Ömer tarafından görülmesini pek hoş karşılamadı. Onu gördün mü dedi ey Emir el Müminin. Gördüm ya dedi, nedir o? Ben Müslüman olduğum zaman sırtında ateş yakarlardı. Ancak lent sularım söndürürdü onu. İşte o yaralar o zamandan kalma örücüyordu. Eğer bir insan ahirete inanmazsa, bir köle ahirete inanmazsa, dünya başında değirmen taşları gibi döndürüldüğü devirde nasıl bu musibetlere dayanabilir? Gök bela adırıyor, yer bela fışkırtıyor. fışkırtıyor. Havada teneffüs ettikleri her zerre bela gibi işlerine giriyor. Ama bununla beraber onlar bela yüzünden nimet görüyorlar, rahmet görüyorlar. Seve seve işlerinden gelerek bütün bunlara katlanıyorlar. Bütün bunlara katlanmalarının arkasında ahiret saadeti vardır. Cennet sarayları vardır. Cemalin silvesi ve tecedisi vardır. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın iltifatı vardır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun, bizlere hakka, hakikate aşina kılsın. Ahirete iman, ahirete gitme mevzunda bir hail, bir bela, bir musibet, bir perde gibi karşımıza çıkan sefil arzularımızı çiğnemeye, beşeri hislerimizin üstüne çıkmaya, beşeri kaprislerimizi ayaklarımızın altına almaya bizleri muvaffak kılsın cennet semalarına bir deri ila buyursun. İllahi s-salam al-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillah illezi hedana lihaza ve ma kumna linehtedye levla en hedana Allah ve ma tevfifi ve la tıfami illa billah عليه توكلت وإليه أنيبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسي. عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلق وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأزحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشم الدول الكريم Teren Müslümanlar, Nebilerin lisedlerindeki gayelerden bir tanesi de insanların Allah huzurunda ücret ikame et, etmemeleridir. Peygamber gelecek her hakikati anlatacak, anlattığı şeyleri yaşayacak, Pratik hayatta anlatılan şeylerin enini uzunluğu gösterecek, sağını solunu gösterecek, insan hakkı aşina olacak, hakikati görecek, Mevla'nın huzuruna gidecek. Hayatın hesabı kendisine sorulduğu zaman itiraza meydan kalmamak için bir gönderilmiştir. Bize hayatın verildiğini biz müdrikiz. Hayatın esrarına, kainatın esrarına, insanlığın manasına nüfuzu nebiler sayesinde, bu manaları kavramayı nebiler sayesinde elde ediyoruz. Bu manalar, bu hakikatlar bize telkin edilip edilmediğine dair Allah'ın huzurunda nebiler şehadet edecekler. Hiçbir kimsenin bir kalmayacak. Cennetin anlatıldığına, cehennemin şerh edildiğine, mabudiyetin manasının insanlara tebliğ edildiğine, ibadetin manasının insanlara anlatıldığına hiçbir hücceti insanın kalmayacak. Herkes ister istemez evet her şey anlatıldı diyecek. Her şeyin ayan beyan olduğu o günde, bütün sırların ortaya döküldüğü o günde, İnsanlar mazeret bulamayacak, kaçıp sığınacak yer bulamayacaklar. İşte bunun için Nebi geldi. Bunun için bir kısım meşakkatlere, bir kısım tehlikelere katlandı, iktiham etti. Bunun için Nebi'nin yolunda, Nebi'nin içinde gerçekten inanmış bir cemaat hayatta yudum yudum ıstırap yudumladı. Akla hayale gelmediği ıstıraplara katlandı. An olduğu dakik oldu ki ölüm hayattan bin defa lezzetli hale geldi. Ama bununla beraber gerçeğin, hakikatin göstericisi o cemaat, insanlara hakikati göstermek, insanların eline hikket bırakmamak, mazeret bırakmamak için her şeye katlandı ve elhap gösterdiler. Bu bize kadar büyük hakikati intikal ettiren, Nurani bir hübüvvet topluluğunun ve bu topluluk arkasında nurani sahabi veya peygamberlerin havarisi bir topluluğun umumi durumunu, tarihçeyi hayatını ifade eden çok kısır ve çok kısırdır. Ama sadece bir fikir vermek için ağzettim. Biz bütün hüccetleri elinden alınmış, nefsi rehin olarak Allah'ın eline teslim edilmiş, hak olduğu olursak nefsimizi kurtaracak, Olmazsak derbeder olacak bir cemaat durumunda bulunuyoruz. Hiçbir mazereti olmayan, medet umaca hiçbir hikmeti olmayan bir cemaat durumunda bulunuyoruz. Durumumuzu ona göre değerlendirme, adımlarımızı ahiret kıssatları içinde, ahiret hesapları içinde ona göre atma mecburiyetindeyiz. Allah atmaya muvaffak olsunuz. Ahiret hayatı, bâf-ı hayatı, istimai hayatımızın bir bakıma kavvamı, bir bakıma kayyimi, iç âlemimizi temizleyen caminin kayyimi gibi odur. Ahiret hesabına bizi ayakta tutan odur. Bir çocuğu ayakta tutan odur. Bir delikanlıyı ayakta tutan odur. Bir yaşlıyı ayakta tutan odur bir haneyi ayakta tutan odur, topyekûn bir milleti milletler ayakta tutan din odur. Allah'a inanacak insanlar ve sonra Allah'a Allah'ın lütfettiği her şeyin hesabını verecekleri çok büyük bir mahkemeye de inanacaklar. Her bakışın hesabını verecekleri, her soluğun hesabını verecekleri, her kalp atışın hesabını verecekleri, Gençliğin, güzelliğin hesabını verecekleri, yığın yığın malın, menalin hesabını verecekleri bir mahkeme-i kübraya, bir mâdele-i ulyaya inanacak, hayatlarını ona göre ayakta tutacak, dengeli tutacaklar. Çocuğun kalbinden bu silindiği zaman onun maddi manevi dünyası başına yıkılacaktır. Delikanlının kalbinden silindiği zaman maddi manevi dünyanızı başınıza yıkacaktır. İstiyarın kalbinden silindiği zaman onun da maddi manevi dünyası yıkılacak, nevlit olacak, karamsar olacak. Aydın dünyada, dünyadan daha aydın, kabrin, cennet asa gecelerinde ve cennetin, tarifin, tasvirin üstünde, parlak eyyamında o hep kara ruhunu yaşayacak. Kara görüşünü yaşayacak, ümitsizliğini yaşayacak çocuk. Sırf orduya karışmak için parmaklarının ucuna dikelip de boyunu uzun gösteren bir çocuk. Sonra yaralanıp da yaralı Resulullah'ın huzuruna getirildiği an, ölüm dakikalarını yaşıyor. Ölümün heyecanı ve helecanı bütün şiddetiyle üzerine çökmüş. Merhamet Kani Büyük Peygamber şafkat dolu bakışlarıyla onun simasına bakıyor. Bana öyle geliyor ki sen açı duyuyorsun, hayır ya Resulallah hiçbir ısrap duymuyorum dediğini duyuyoruz çocuğun. Ümit dolu kanatlarla kendisini bir anda bir solukta şu sen penceresinden, şu dar yurttan nam-ı cenahi ufuklara kanat çıkıp götürecek ümidi, cennet ümidi, Allah'ın saadet sarayları ümidi ona kanat olmuş uçuruyor Allah Resulü'nün nazarında sallallahu aleyhi ve sellem. Korkunun çocuğu kamçıradığını, Mevla'ya koşturduğunu görüyoruz. Hz. Ömer büyük halife mescide giderken, yıldırım süratı ile yanından geçen bir çocuğun mescide doğru koştuğunu görüyoruz. 7-8 yaşındaki, 10 yaşındaki bu çocuğun, mescide böyle heyecan dolu heyecan dolu bir vaziyette koşmasını soruyor çocuğa, ''Evladım nedir telaşın, niçin bu kadar süratla camiye gidiyorsun?'' Ey Allah'ın Peygamber'in halifesi, dün mahallemizde bir çocuk öldü dediğini duyuyoruz. Bir çocuk öldü ahirete gitti, insan ameliyle ahirete gider, insan ameliyle ahirette insandır, insan ameliyle ahirette kurtulacaktır. Görüyoruz ki ümit kaynağı olma bakımından ahiretli çocuğu için en büyük teselli, en büyük noktayı sınar, en büyük ümit aver bir husustur. Ve yine görüyoruz ki bir çocuk salih amele kendisini alıştırma, Müslümanlığın pratik hayatına kendisini alıştırma bakımından afireti imanı, Allah'a hesap verme meselesini bir kamçı, teşvik kamçısı mahiyetinde görüyor. Bir delikanlıyı görüyoruz. Delikanların önünü Allah'a hesap verme duygusu olmadıktan sonra başka türlü alabilir misiniz? Anarşizmin önünü başka türlü alabilir misiniz? İşte bütün düşünürleriniz, Yer yer üniversite kürtüleriniz, açılan fakülteleriniz ve ortada büyük bir dert, daima içinden kan ve irin rüştüzan büyük bir yara. Meydana getirdiği korkunç vakum milletleri yutuyor bizi de yutabilir. Bu korkunç kan irin içinde boğulma ihtimalimiz vardır. Tehlikeli günleri yaşıyoruz. Bütün bu başıbozukluk, bütün bu sergerdanlık ve avarelik, bunun temelinde hesap vermeme duygusu vardır. Hayatın hesabını vermeme, sesin soluğun nefesin hesabını vermeme, varoluşun dirilişin hesabını vermeme yapmaktadır. Ali gençlerin kalbine Allah'a hesabı cennet ve cehennem duygusunu koyduğunuz zaman bir taraftan cennete ihtiyaç, onun malayeni yani şeylerden alakasını kesecektir. Bir taraftan da cehennemin korkusu onu doğru istikamette harikim istikametinde mesafe almaya doğru itecek ve sevk edecektir. Mansıp sahibi, şemal sahibi, Allah Resulü ifade buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari ve Müslim'de yedisiniz hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda Cenab-ı Hakk'ın himayeti siyaneti altında gölgelenmiş, masum ve mahpus kalmış olacaklarını ifade etti o yedi arasında bir tanesi de şudur delikanlı, delikanlı için en mühim şey beşeri hitlerini yaşama, beşeri kaprislerini yaşama, beşeri garizelerini yaşama. Onun için en mühim mesela şehvet bakımından tatmin olmaktır. Onun için Allah Resulü delikanlı ait o anlatıyor. Mansıf ve güzellik sahibi bir kadın kendisini çağırıyor. Uhça teşvik ediyor. Ama iradeli insan. Ama gönlünü Allah'a vermiş insan. Hayatını ahirete göre yaşayan insan, ahiretin hesabına göre adımlarını atan insan, davet edildiği zaman şöyle dediğini duyuyoruz: İni aḥābullah, Rabb al Ben Rabb Alemin olan Allah'tan korkarım, zina etmekten. Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi iffet abidesi olarak ''Kâle maazallah'' diyecektir. Allah'a sığınırım, nasıl böyle kötü bir şeyi bana teklif ediyorsunuz diyecek, ürkecek ve irkilecektir. Ağlayacaktır hatta. Benim Allah'a sadakatimde acaba suizanla mı düştüler? Benim Allah'a karşı isyan edeceğim kanaatını içlerinde uyaracak bir amin mi gördüler, bir sebep mi gördüler ki Beni ihanetle iktiham ediyorlar, bana diyor ki gel cinayet, mümin ne demek, cinayet demek, bana diyor ki gel hırsızlık yap, mümin nerede, hırsızlık nerede, bana diyor ki gel faiz ye, mümin nerede, faiz nerede, bana diyor ki gel ihtişar yap, mümin nerede, ihtişar nerede diyecek. Ben Allah'a sadık bir bendeyim, onun mevzuatına karşı sadıkım, bütün benliğimle bağlıyım diyecek, inni akhâbullah rabbel âlemîn dediğini duyacaksınız. İşte gencin serkeşliğine karşı bir cimhan mahiyetinde hemen onu tutan bağlayan, ayağına bir franga vuran Allah korkusu, nafafeti ilahi ve ahirette Allah hesap verme duygusudur. Çok zayıf olmakla beraber şu hususu da az geçemeyeceğim. Bunu yine size az etmişimdir öyle hatırlıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri, iyi bir cemaatin iyi olması ruh sahfetine, Gönül aydınlığına, vicdan atu deliğine ve insanın Allah'tan başka her şeye karşı baş kaldırmasına bağlıdır bir bakıma. Vicdan hakka esir olmak suretiyle böyle bir hürriyeti tenfüt etmiş ise, o Allah'ın lütfu keremiyle artık her şey yapar ve kötü her şeyden arınabilir, korunabilir. Cematinin tansiyonunu yokluyor, yer yer geziyor, vadi vadi dolaşıyor, nabızlara bakıyor. Nabızlar Allah, Allah, Allah diye atıyorsa bu cemaat her şeyi yapacağına inanıyor. Yok nabızlarda mal menal, cah matam, sevgi servet ve şehvet var ise, hüküm ferma ise bu millet ne kadar maddete müterekkidoz hiçbir şey yapamaz kanaatını gösteriyor. Derken Badiye'de bir bedevi çocuğunun koyun gütsüğünü görüyor. Saadet aslında da bedevi görgüsüz, kültürsüz, İslam mevcudunda fazla malumatı olmayan kimse demektir. Medine-i Münevvere'den, Mekke-i uzak uzat kalan, muallimlerin, mürşitlerin bulunduğu yerlerden uzak kalan kimseler bedeniyette yaşamaya mahkum idiler. Bugün de olduğu gibi. Ama Badiye'deki çocuğun damarlarında dahi Allah duygusu, hesap şuuru, ahiret ahirete bağlılık, ve her şeyi Allah'a hesap vermeye bağlama anlayışı ve idraki olduğunu görüyoruz. Bedevi çocuğunun yanına sokulduğu vaka zayıf kanallarla bir de istifale eder. Ama enfali çok vasa olduğu için bunu da teyit eder. Çocuğa bana biraz koyunlarından fışkar mısın dedi. Çocuk sağamam dedi. Önce Hz. Ömer belki maksadını anladı ama anlamamazlıktan geldi. Şu koyunlardan bir tanesini bana satar mısın, İhtiyacım var, uzak yoldan geldim, yolcuyum. Onun Allah Resulü'nün halifesi olduğunu bilmiyordu, emir müminin olduğunu bilmiyordu. Esasen bilseydi dahi o Polat gibi imanı ve şuuru onu aynı şeyleri söylemeye sevk edecek, aynı kanaati sarına sebebiyet verecek. Koyunlardan bir tanesini bana verirsin, Veremem ki ısrar diyor çocuk. Canım bana verirsin koyunu sonra efendine dersin ki, ha neden veremezsin? Veremem çünkü koyunlar benim değil. Veremem çünkü koyunlar benim değil. Canım bana verirsin sonra da kaybettim. Kurt yedi verirsin olur biter. İşte o zaman çocuğun gayreti diniyeti kendini gösteriyor. Elindeki sopayı Ömer'in başına indirmek üzere hazırlarken, bir taraftan da dudaklarından söz dökülüyor. Ne diyorsun da amca diyor. Ben şu arkasındaki efendimi aldatabilirim. Fakat her an çoluklarımı duyan, kalbimin atışını duyan Allah'ı kandırabilir miyim? Şöyle diyor. Ömer hiçbir şey demiyor. Sadece secdeye kapanıyor ve şöyle diyor. Sobanın on yaşındaki çocuğu bu şuura sahip bir raiyete beni emir yaptığından sana minnettarım Allah'ım diyor. Bu çocuğa bunu dedi sen Allah'a imanı. Mevla'nın huzurunda hesap verme şuuru, ahiret akidesi, cennet ve cehennem korkusudur. Bunu vereceğimiz ana kadar başvuracağımız çareler bizi yüzüstü bırakacak. Vuracağımız bütün kapılar yüzümüze kapanacak. Ekonomik diyecek, iktisadi kalkınma diyecek, planlama diyeceğiz. Bütün planlarımızın alt olmasıyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü planın temeli yok. Silahın temelinde Allah'a iman ve bu imana bağlı Allah hesap verme cennet ve cehennem şevki ve endişesi Allah bizi ahiret imaniyle mamur ve mescut dilleteylerin. Ela <gülüyor> innahtan al kelam ve adlan vazam kelam Allah'ın Maliki Azizi Alâm. Kamaa Allahu ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ